0: Мы там разбирались, помните, различные темы про Якова и Йосеп, Что значит, да, почему продали Йосепа, помните, да, мы разбирали. Почему почему продали Йосепа и как мог Яков, значит, что любил Йосепа. И тогда была ненависть у братьев. И тогда братья его продали, хотели его убить, а потом продали. И мы там все эти вещи объясняли, что на самом деле, что, во-первых, ненависть, она была не, не то, чтобы ненависть так, как обычная. а, и, то есть э, у них там было, э, у них совсем по-другому. Во-первых, была там ошибка с их точки зрения, что они думали, что он хочет их уничтожить, как, э, что есть один, как у... у, у И как у Якова был Ишмаэль, у Исхака был Исаб, также у Якова есть... э, и Йосеф, который как бы хочет у них тоже, потому что он приводил там все, что он приводил, не будем говорить, рассказывал про них разные вещи. На самом деле он это делал из наивности, потому что был молодой, и не имел в виду то, что они думали, они подумали, что он имел в виду и так далее. В всяком случае, они сделали ему суд. И в этом суде присоединился Всевышний тоже, как там говорили. И поскольку он там тоже присоединился к ним, да, и для них это было как бы доказательство того, что они правы. То есть, как это мы сказали, э, из глубины, как Мемик Хеврон, как это сказано, что Яков послал его из, из Мемик Хеврона, из, из долины Хеврона, что мне именно имеется из глубины замысла, как мы объясняли. То есть, это все был замысл для того, чтобы в конце концов, да. чтобы они это с него продали, для, чтобы и чтобы в конце концов они вошли в Египет и потом вышли из него, чтобы Иосиф был там царем и так далее. То есть весь этот замысел был задуман Всевышним, так мы объясняли, и, и там мы также спрашивали вопрос, хорошо, но Яков, почему он вел себя с Иосифом таким образом, что это могло пробудить как бы ненависть или зависть у его братьев? Мы еще к этому вопросу вернемся, это вопрос очень... Интересно, очень, есть там глубокая идея вообще для всех поколений, для истории еврейского народа. Но, в общем-то, как мы объяснили, у него был замысел свой, у Якова. Что он планировал, что именно, что он, значит, любил Йосефа. Не то, чтобы он любил, как бы, этого любит больше, этого любит меньше, сыновей, всех своих сыновей он любил. Но суть не в том, там мы не говорим о человеческих понятиях. Потому что отцы, Авраам, Схак и у них не было таких, как это, человеческих слабостей и так далее. Они были на другом уровне совсем. И все, что нам пишет, что он этого любил, к этому так, здесь он относился и так, здесь иначе. В таких-то человеческих понятиях, это мы всего лишь, это нам говорит все это в Машаре, как это, в в примере, в, в аллегории для того, чтобы, э, да, чтобы объяснить на этом различные духовные понятия. В этом, в принципе, суть. То, как бы то ни было, мы, и мы там объяснили, что именно хотел Яков, почему он его любил, Йосефа. Потому что он, в конце концов, у него был замысел перевернуть порядок в истории. Помните, вы разговаривали об этом? Перевернуть направление истории. Так он этим занимался с детства. Так это мой учитель объяснял всю эту идею там, что он занимался с рождения, что от рождения до рождения, что он занимался тем, чтобы перевернуть, чтобы младшего поставить над старшими, перевернуть порядок мироздания. И и этот порядок он очень принципиален, что, как мы говорили там, что до этого мир шел по направлению. От совершенства к несовершенству, да, что совершен, сам, из бесконечности и самосовершенства выходят миры менее совершенные и так далее, и так далее. И приходят к, к нашей ситуации, что это мир наиболее ограниченный и наиболее несовершенный. И это, в принципе, идет, это как бы система истории. Не истории на земле, а истории в духовности, что наш мир, он как самый нижний, то есть самый несовершенный. Но и кто это сделал? Всевышний это сделал. Это путь, по которому шло, как назовем, развитие развития, а путь истории, как бы духовной, вот духовный, как оно происходило. Но суть этого пути был не в том, чтобы дойти до самого несовершенства. А в том, чтобы из несовершенства подняться к совершенству. То есть, чтобы самые нижние миры, самые нижние в этом мире, они обратили направление вот этого движения в истории и подняли из самого несовершенства поднялись к самому совершенству. Это то, что будет уже потом, после прихода Машеха но этот путь надо было когда-то начать кто-то должен был начать должен был Адам решил начать он это не сделал должны были другие может быть там кто-то мог взять и взял на себя эту задачу Я, не Иаков а Авраам в общем-то он начал это дело и Иаков в общем-то он хотел эту вещь осуществить и это была идея что первенец который был первенец Он предшествующий, теперь говорит тот, кто более младший, он следующий в этой лестнице. Но это относительно движения сверху вниз. Но если начать движение снизу вверх, то тогда младший он становится первым. Движение сверху вниз это из совершенства к несовершенству, к нашему миру. А движение снизу вверх это из несовершенства прийти к совершенству. И вот это первое движение из совершенства к несовершенству, оно не было просто так для самого себя, чтобы оно так было. А было для того, чтобы дать возможность нижним мирам подняться из несовершенства к совершенству. То есть начать движение снизу вверх. Это то, что делал Яков. Поэтому он переворачивал все. Он сам на себя, как бы, сам он делал, э, да, э, вот, э, вся его работа была заключалась в этом, и это мы видим в том, что он всегда делал, что переводил как-то первенца, первенцев он э, менял, то он сам стал на место, взял первенца Исава, потом э, хотел взять первой жен, э, жену, взять первой Рахель, Анеля, а потом... Э, а, потом он купил первенство у... Да, сначала держался за пятку его, потом купил первенство у Исава, потом поменял, значит, Рахель и Леа, И потом в конце он поменял также... Ну, Йосефа он поднял для этой цели. Любил Йосефа. Это имеется в виду, что он из него сделал, как бы... Да, что он как бы последний должен стать первым. Последний должен стать первым. Так в этом, да. И в конце концов, потом уже, когда у у Йосефа родились два сына, и Прайм и и он тоже перевернул их в порядок, еще придем к этой теме. Теперь, это мы так разбирали, все вот эту вот схему, схему продажи и смысла вот этого вот, э, да, смысла вот этой вот истории. А сейчас я хочу пройти немножко э, из э, книги Мехтам Ильяу. Мехтам Ильяу, Рандеслир. Он тоже разбирает эту тему, еще некоторые аспекты, которые это, мы сегодня посмотрим, вот, некоторые аспекты из его книги, и это тоже очень интересно. И он здесь тоже приводит идею Яоко, Якова Есефа, и что он говорит? Эли как у нас записано в книге «Порожат мы снова возвращаемся к началу «Порожат и говорит там так, сказано, Яков, Йосеф, э, Яков, Йосеф бен Швайц Решана". Значит, Это история, история порождения Якова. Яков 17 лет был. Это идея. То есть, по идее, ну, как мы уже не раз отмечали, что значит это порождение Якова. Надо было привести всех его детей и так далее по порядку. Он приходит и говорит, что Яков, он 17 лет, это порождение. Мы дали там свое объяснение, как Тараша объясняет. Но он здесь хочет, да, и в принципе, раз здесь что приводит? <свят> да, он говорит так, раз здесь приводит, Эли то Якова это поражение Якова. Значит, что такое поражение имеется в виду? Толдот, также история, история события которые с ним произошли. И говорит, Эли все. Это, значит, история то, что было с... Иакому, пока он не пришел вот, э, к тому, что э, вот, к конечному результату, там, когда он оказался в земле Израиля. Что именно? Есть несколько на это причин причисляет рас. Первая причина, что Есев ему было 17 лет. Из-за этого они спустились в Египет. Да? И так мы это объяс... Это мы объясняли в прошлый раз. А дальше он приводит, это это говорит простой смысл. А вот следующий Мидраш Агада приводит он Мидраш Агада Яков Раши приводит Мидраш. Насчет этого, в принципе, это Мидраш из Мидраш Рава», насколько я знаю. Сейчас мы посмотрим. талака Таладот, Яков Бесе в Митной Кама говорит. Говорит так. Мидраш нам приходит, говорит, что здесь Яков как-то Тура связала порождение Якова именно с Иосипом. Иосип, Юсеп, Якоб связан с Иосипом. Так говорится, это порождение Якоба, Иосип и так далее. Есеп связан с Якобом. Почему? Якобы, значит, связала... Э, да, Тала Кату как-то перевести, ну, чтобы Тора связала, Тала связала порождение Якова с Иосифом. И Мипней Кама дворим, из-за нескольких причин. Одна из них. Во-первых, что все, и мы должны сейчас понять, что привод. Раша, в принципе, это то, что, в общем-то, приводит здесь Равдасич nee. хочет объяснить эту идею. Связь между Якобом и Эсебом. И прежде всего, первая причина, которая здесь вот именно есть, это связь, что Шиколят смолой Шил Якоб, Эцелаван или Барахет, что Яков суть всего, Яков пошел как? то Он же был там у Лавана. И должен был жениться на Рахель Буля. <смех> и он работал 7 лет. Как там было? И он приходит и говорит, да, Лаван, говорит, не будешь ты работать просто так? Какую зарплату ты хочешь за свою работу? Он говорит, я хочу, э, да, возьму в да, 7 лет я буду работать, работать. 7 лет для Рахель. Чтобы взять жену Рахель. Его младшую дочь. И, это, это, и он работал 7 лет, все, потом говорит, дай мне, значит, дочь. И он ему дает место Рахель, дает ее ему Лян. И наутро когда он узнает, что это Лян, мы это подробно разбирали, когда я где-то когда-то давал лекции по рашат, мы это разбирали, все эти вопросы. И приходит, и значит он дает ей ему подменил ему вместо Ля дал Рахель, э, Рахель дал Ля, старшую дочь. Когда он узнал, то тогда Яков, ну, пришел с претензией к Лавану, как так? А Лаван ему отвечает: "Лосим как бы мкмену, как на якдала, так не делается так, говорит, наше место, чтобы взять младшую перед старшей. Поэтому я тебе дал старшую." Но, но, но через неделю, когда закончится этот праздник, свадьба, я тебе дам старшую тоже. И потом на нее будет работать еще 7 дней. И, так, и если мы смотрим, там это не совсем понятно, что это значит. На, так это видно, на первый взгляд видно, что он хотел жениться на Рахель. И не хотел жениться на Ля. Но из ответа Лавана, так мой учитель объяснял, там, что из ответа Лавана мы учим, что это не так. Как Лаван отвечает? Не делается так в нашем месте взять младшую перед старшую. То есть сначала берут старшую, берут том, младшую. То есть, в принципе, Яков, конечно, хотел взять обоих. Потому что из обоих выходит еврейский народ. Он не просто так хотел жениться на Рахе или потому что она ему понравилась и так далее. Несмотря на то, что в Торе, язык Торы, он как бы написан в таких вот понятиях человеческих, как у нас в разных рассказах, но это только потому, чтобы людям было э, как-то, чтобы можно было что-то понять. Поэтому, то есть, говорится, вся Тора нам говорит, как бы человеческим языком, наших понятий. Но на самом деле в этих понятиях это только как аллегория, на другие понятия, которые имеют духовный смысл. Поэтому это Торо, ее может учить и маленький ребенок, только он учит это в своих понятиях. Но на самом деле там все есть более глубокий смысл во всех этих вещах. И это тоже имеется в на это дело. Ясно, что там не было идеи, так, что он шел, увидел девушку, влюбился и так далее. Это вообще не, не относится к ним. Но и отсюда мы видим, что он хотел на самом деле взять обоих, Он хотел взять и Рахель, и Лиан. Только порядок хотел другой. Это же отвечает ему Лаван. У нас так, такой порядок не работает. То есть, в принципе, Лаван ему как бы говорит человеческую ситуацию. То, как оно принято в мире, то, как должно было быть, казалось бы, что сначала берут старшую, а потом младшую. Приходит Яков, говорит, наоборот, я хочу сначала младшую, а потом старшую. Почему это мы уже объяснили вначале, почему? Что он хотел перевернуть путь истории да, поднять снизу вверх, и, и, но, но тут его Лаван об, а, а, обманул, и место поменял порядок, и в результате вот этой измены порядка, говорит вот это как бы была причина для потом, что был продан ЕСЭФ в рабство и так далее, попал попало в Египет и все прочее, почему, потому что, когда он был след, когда ему дали Леа, у, них, да, у него родился Роувен. Рувен стал первенцем в результате. Но он мысли в этот момент думал про Рахель. И по сути должен был родиться Йосеф. Но родился Роувен. И это привело к различным нарушениям духовности. И вот это по сути Йосеф должен быть первенцем. По замыслу Якова но оказалось что поскольку он поменял ему то тогда получилось что рувен певенец что это не то что должно было быть а се родился уже потом после всех только, да, пи, только родился после него и вот, и, и вот этот вот порядок для того чтобы изменить то есть он хотел это первоначально сделать изменить как сделать се по первым но мир давно ну, из заллавана и так далее история стала перевернулась другим образом и тогда результатом он должен был случиться в египет именно таким путем через продажу как его продают и тогда он там становится царем и тогда он становится там же первенцем то есть в конце концов он получил первенца Иосиф, как ему иаков впоследствии дал и так далее вся это было и все это было в результате как, вот этого обмана, обмана Лавана. И вот, э, но там, как мы сказали, что там было. И приходит здесь Раша и говорит, что он все эти 7 лет работал. Это первая причина, почему Йосеф не связан. Потому что Есев, потому что Яков работал для Йосефа, для Лиана, для, Лиан, для Рахели. Нет, 7 лет он работал, поэтому он договорился первоначально. Семь лет я буду работать для Рахель. Потом, когда ему поменяли дали Ле, он говорит, потом дали Рахель тоже. за нее он снова работал еще семь лет. Получается, тоже семь лет, следующий тоже для Рахель. В общем-то, вся его, весь его труд и стремление было для Рахель. Яков для Рахель. Так вот, ну, а что с Ле. Але из Лея пошел. Если мы говорим, что вся его идея была создать еврейский народ, то тогда, и он знал, что две они те, которые сдают, создают еврейский народ. То почему вдруг Рахель она здесь основная, Алея она как бы второстепенная? Ведь из нее выходят основные колена, там иуда, что это царство, коани, леви и так далее, и так далее. все это. То почему именно Ляка в таком состоянии рахель? Это тоже мы должны понять. Во всяком случае, это мы должны понять здесь тоже. Во всяком случае, здесь он говорит, что Иосиф, он связан с Яковом, что первая причина то, что Яков вся, весь его труд был для рахель. Он работал 7 лет для Раха. Это его было его, как бы его стремление, его Вторую причину, которую приводит Раши, в Зиб Укинес Шилодомайло, что он был очень похож на него. Зиб Укинюс это то, ну, простой смысл, это как бы лицом он был похож на него. На самом деле, здесь более глубокий смысл. Не имеется в виду просто лицом, а имеется в виду, что всю мудрость свою он передал ему. Зиб Укинс ну, дословный перевод. Зив, Укинус это как бы сияние лица. Это оно было как у, да, похоже на него. То есть он, ну, простой смысл, что он был похож на него. А другой смысл, что тоже, в принципе, та же идея, что он похож на все духовном смысле. То есть вся мудрость его, она была у Якова. У, у Йосепа было как у Якова. И третья причина. и Тоже это важная вещь. Что почему он был похож на Якова, почему он как бы связан с Яковым, что все, что произошло, что все, что произошло с Яковым, произошло с Йосепом, Что именно? Йосеп была та же история, что у Якова. Так говорит Раша. В чем? И приводит это. Зенистам Зе ляргов. Зе и ляргов. То есть, что этот был, его возненавидели, и это возненавидели. Кто возненавидел Якова? Его брат, Исаак. Да, ненависть была да, Исава к Якову. И этот тоже его возненавидели, его братья. Actually... этот брат его хотел, хотел его убить. Кого? Якова, сам он отправился, да, как-то, когда Яков вышел, э- чтобы.. Когда он вышел из Израиля, что послала его Римка его мать послала его для того, чтобы он убежал от Иса, потому что Исав после того, что он взял у него благословение, обманул, хотел его убить, и он послал своего сына, чтобы тот его убил, там в конце которого история была, что он его не убил, и там история. И потом он решил, он задумал, у него был замысел убить его. И в конце, когда Яков пришел, он тоже пришел, его встречает, и Сап тоже с целью убить. Но в конце концов не убил, мы это тоже рассматривали, почему не сейчас сходить в эту историю. Теперь получается, что его брат хотел его убить, Не возненавидел, хотел убить. То же самое у Якова, у Йосепа. Его братья возненавидели его и хотели его убить, похожим образом. И вот это вот, это, и, и сейчас он хочет вот эту вот идею объяснить, в чем здесь связь между Йосефом и Иаковым. То есть получается, что в некотором смысле Йосеф – это как бы э, часть Иакова, скажем, в каком-то смысле. Вот идею этой связи мы, мы должны понять, и то, что он здесь объясняет вначале. Йосеф говорит, говорит он так, что Йосеф – это продолжение… Как это, Хелькош или Яков, замысла Якова, скажем, под продолжение его участи. То есть Яков, у него есть была, как для, у него какая-то своя задача в мире, для которой он родился и должен выполнить, он хотел выполнить. Так Иосиф, он продолжение этой участи. А, Хилько это так перевести, что он продолжение участи Якова. Там же понятно, что он говорит. Эли Толгот говорит это, и мы читаем мы сейчас Рабдесле. Кварби Арну Гедерту Ханида Гупанита Абдухалиг Нова Хамиша Дварим, и так далее. И здесь он приводит интересную вещь, также же на Хасим. Так он приводит интересную вещь. Во-первых, мы должны вообще понять, есть, и это вопрос интересный, есть отец и сын. Да, это сам отдельный вопрос сам по себе. Отец и сын. Сын рождаются. Есть какая-то связь между сыном и отцом или нет связи? Да. Ну, я знаю, скажем, там есть какие-то гильгулим, что человек приходит несколько раз в жизни и так далее. Поднимает много вопросов. Что тот, который рождается, то есть рождается, у человека рождается сын. Да, этот сын – это душа. Правильно? Сам человек сам по себе душа. И рождается у него кто-то, это человек. Какая-то душа выходит, входит в тело его сына. Теперь, эта душа, она как-то связана с душой этого человека или нет? Если да, то какая-то связь. И говорит он интересная вещь, что, во-первых, говорит, мы уже где-то рассматривали, что есть называется, как это, Иеруша, 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 то есть есть наследие мы знаем по-простому, что всегда есть связь между отцом и сыном. Ну, во-первых, наследство, наследие, да, наследство. Отец сын, он наследует своего отца. Скажем, имущество, простое имущество, самая простая вещь. Казалось бы, почему отец, да, ну, имущество отца, какое право он имеет на имущество отца, по сути? Да, мы знаем, что Дора приходит и говорит, что имущество отца принадлежит сыну. Это наследие На самом деле в сути наследия Есть более глубокие стороны Не только наследие в материальном смысле А также он наследует своего отца В духовном смысле тоже И это должны понять Что значит наследие Это говорит, что мы уже видели Что а, а, отец Что сын Наследует, наследует своего отца да? в, каком, в каком смысле в принципе, мы где-то там, я не знаю, объясняли это, наверное, что есть такая идея, что человек, когда он рождается, да, человек, когда он рождается у кого-то, он наследует качество своих родителей. Интересная вещь, почему, почему я и Авраам, когда хотел женить Ицхака, найти ему жену, он послал его в свою семью. Вы помните, мы разбирали это. Он послал свою семью, что он пошел, пошел там, да, битуэлю, и там взял жену, Ривку, в конце концов, Ицхак, Ицхак. Ну, не сам Ицхак пошел, а, а Илезер, раб, раб э, Авраама. Почему именно это? Что Илезер, например, предлагал свою дочь в э, жены Ицхаку. Илезер это был кто это? Раб и Авраама, но на самом деле он был его ученик. Он был самый такой, это, да, очень большой праведник, большой величины человек. И его дочь, она тоже была очень большая праведница. И он предлагал, он хотел, чтобы Ицхак женился на его дочери. А Яков говорит, нет, не может барух. Барух, э, э, как это, э, Арур и говорит, что ты Арур, то есть ты проклятый, а мой сын благословленный, и мой сын не может жениться на проклятом. Что значит проклятый? Кто проклятый? Как это? Потому что на самом деле Иезер он был из потомства э, Хама, несмотря на то, что он был сам по себе. Большой человек, цадик, праведник и так далее. Но он был потомок Хама. Поэтому, говорит и и Авраам, потомок Хама, тот был проклят. Но хама, если вы помните, да, будешь рабом среди своих братьев и так далее, то, что я вам сказал. О, ан, или Кнан, там, по-моему, даже Хамад, по-моему, даже Кнан, он был потом как Кнана, и он был проклят. А, а Авраам благословлен, получил благословление от Всевышнего, он сам был источником благословения И тогда не может жениться на благословленный на проклятом Спрашивается, почему, какая разница. Он посылает его в свою семью. Кто это его семья? Там Битуэль, все эти, лаван которые там были. Они все были злодеи. Так он говорит, так что лучше, жениться и взять жену из дома злодея или же взять жену из э, дома праведников? Только он не Проклятый. Значит, проклятый тоже интересно. Да, так что это значит? Почему? Где-то это объясняю подробно, но мы так это немножко коснемся этого дела. Что на самом деле, в чем суть? суть в том что родители передают свои качества своим детям у, у авраама были хорошие качества как мы знаем что авраам суть его авраама его внутренних сил качество это внутренние силы которые есть человек он, с которым он рождается в принципе человек рождается с качествами один там, один добрый один Там зависливый, другой такой. Третье. Качество внутренней душевной качества. С этим человек рождается. И интересно говорит он здесь, что есть человек с хорошими качествами, есть человек с плохими качествами. Теперь, если у него кто-то рождается, так он наследует его качество. Это, в принципе, имеет в виду здесь Авраам, что ты проклятый. Что значит? В вашей семье плохие качества. Почему нужно брать из хорошей семьи, жениться и так далее? Почему? Что значит плохие качества? Различные э -э склонности к плохим вещам. Есть человек рождается, у него хорошие склонности, есть человек рождается плохие. В принципе, у каждого человека есть хорошие и плохие стороны, и склонности и так далее. Но но в общем, у кого-то есть Скажем, какие-то качества больше хорошие. Кого-то больше плохих. И говорит он здесь такую вещь. Что сам Авраам был из семьи, в которой были хорошие качества. Что это потомки Шема. Правильно, что они были злодеями. Но они были злодеями не в результате своих качеств. А в результате своего понимания. Это он говорит. То и что это значит. Когда у человека плохие качества... Он хочет быть праведником, он хочет быть серьезным человеком, он он должен перебороть свои качества. Бороться против своей природы, победить свою природу. И это очень трудно. Как сказано, поменять одно качество, одно качество, заменить, исправить одно качество, это легче, чем... То есть, или легче выучить весь тому, чем исправить одно, одно качество. Исправить плохие качества это очень трудно, каждый человек знает про себя, это хорошо. Так так в его семье качества были хорошие. То, что они были там злодеями, они были язычниками, это была ошибка мировоззрения. Непонимание или наоборот склонность, неважно, да, это была некоторая ошибка мировоззрения. Когда у человека плохой, потому что он плохо понимает, то есть ошибка мировоззрения, и это легко исправить. Потому что надо, если человека можно обучить, показать, и так, тогда он станет нормальным. А вот когда у человека есть плохие качества, их исправить очень трудно. Поэтому он приходит и говорит, правильно, что моя семья там, не злодеи, но это злодейство исходит из ошибки мировоззрения, и это легко исправить. А вот твоя семья, а у нее плохие качества. А как же вдруг Элиезер стал праведником? Потому что он переборол свои качества. А его дочь как стала? Потому что она тоже переборола свои качества. Но но, но тот, кто у них родится, он наследует качество своих отцов. И тогда получается, кто сказал, что его ребенок, который родится у нее, он будет потом праведником? Потому что он наследует качество предыдущего. Так что, поэтому, говорит, не хотел взять жену, жениться на дочери лезера. Потому что, несмотря на то, что она была праведница. Но она была, потому что она переборола свои плохие качества. Но они в природе остались. И поэтому, когда у нее родится ребенок, следующее потомство. У него тоже будут плохие качества. А он сможет их перебороть. Кто-то сможет, а кто-то не сможет. И поэтому, если человек женится, поэтому одна из причин, когда в еврейском мире э, да, в религиозном случае, это очень строго об этом смотрят, чтобы человек основная основное, что ищет у людей основное, что это в принципе в седушке, кто хочет как делать седушки и женится и так далее, выбирает себе жениха или невесту, так основной упор это выяснить, каковы именно посмотреть на семью. Какие у них качества Какие у них отношения Какие у них слабости Ну нет идеальных людей У кого-то больше, меньше Это что смотрится Потому что ищется в основном Чтобы были хорошие качества человека Чтобы человек был добрый Чтобы человек милостивый Чтобы человек не был там взрывался от гнева Или там зависти И так далее Что если есть плохие качества Он может быть очень хорошим человеком он может, Но он может перебороть себя и делать это. Но в какой-то момент это взорвется обратно. И нельзя полагаться на, на, на то, что вот он да, он за концом себя исправит и все прочее. Вот это вот одна из... Ну, иной раз нет другого выхода. <laughs> так это и полагается. Но, в принципе, это основной принцип искать невесту или жениха это значит сказать, проверять, проверить, какие качества. как это проверяют, правда, знакомых, их расспрашивают, все, кто знает его, как он себя ведет, какие ситуации, каким образом, и так далее. Он или она, это, это известная история. Поэтому это, да, это значит хорошие или плохие качества. Поэтому он приходит и говорит, значит, да, что для Исхака он хотел взять жену из своей семьи, что в этой семье хорошие качества. А у семьи это были плохие качества. Это, это как бы идея. И то есть получается отсюда, что дети наследуют качество родителей. Если у родителей хорошие качества, то у людей тоже, у их детей тоже хорошие качества. Или так это. Если это на процентов во всех ситуациях, это вопрос. Но во всяком случае есть такая, есть такая логика. И говорит он, Шахсуба, значит теперь, и если это так, то тогда сразу возникает вопрос, подожди, есть какая-то душа, входит в этого человека и рождается это, и он наследует его качественность, наследует наследует его имущество, это мы понимаем, тоже ему это тоже в принципе в каком-то смысле надо объяснить, но наследует его природу, это то, что сказано, что э, мы сыновья Авраама, что значит на Исраэль, сыны Израиля, и, и это сына Авраама и Иакова. И весь еврейский народ, он, он нас, в чем его особенность, что он наследует качество отцов. Это причина, почему Авраам хотел, чтобы иудаизм, да, вера в Бога, переходила в народе. Почему народ, который рождается от него? Потому что там... Есть, чтобы его качества передались так же другим. У него были очень хорошие качества, скажем, милосердие и так далее. Одна из качеств в еврейском народе, что это отсутствие жестокости, это милосердие, это известно. это, да? Оно приходит, это говорят, что это уже наследие от, от Авраама. Поэтому, а что может быть? А вдруг какой-то человек, который не, не из потомства Авраама, хочет быть евреем. Ну, делает ее. Ну, ну а как же с качествами? Правильно, это у него проблема. Да, то есть вот ему для того, чтобы это принять, он должен уметь перебрать свою природу, да, вот это вот для того, чтобы, то есть есть такая возможность, но, но в этом смысле как бы еврей, который рождается вот из потомца Авраама, у него есть в каком-то смысле преимущество, у него есть наследие своих отцов, Авраама, Ицхак и эти качества, которые, которыми они обладали, это явно дает ему как бы какую-то силу, преимущество и так далее. Теперь вопрос, почему? В чем суть вот этой передачи? это? Почему вдруг? Что это значит? Что это значит? Как понять эту вещь? Вот если, да, когда человек рождается, это значит, как мы говорим, душа входит в тело, правильно? Та самая душа, которая сейчас рождается у этого человека, она входит в это тело. И наследует качество родителей. Почему? Где эти качества? Эти качества в душе или в теле? Когда он, он... Мы скажем так. Если мы скажем, что качество это относится к душе человека. То тогда получается, не всякий может развиться у всякого. Если эта душа родителя... У него есть какие-то качества, которые это. И тогда его сын будет обладать этими качествами. Значит, душа, которая входит в него, должна тоже обладать этими качествами. Значит, как это наследует? Но на самом деле по жизни не так, что вот это вот само по себе качество, которое человек, это тоже, это сила его природы. Не природы физической, а природы духовной, что она тоже есть. То есть, когда он рождается, он, мы видим, что ребенок, он перенимает от своих родителей какие-то физические вот, качества. Просто, ну, имущество мы сказали. Но кроме этого, он похож на своих родителей. Он как-то, да, тем или другим. То есть мы видим, какие-то физические качества, они ему передаются. Точно так же душевные качества. Вот эти вот душевные качества, это не качество нишамы. Самой нишама не у нее нет никаких качеств. Это вы должны понять. А, а качество, если мы дойдем в деталях, наверное, это относится к понятию нефиш а не к нышам. Да?» И вот эти вот э, качества, которые они относятся, вот э, они как бы в каком-то смысле связаны вот с какой-то его телесностью. Ну, духовной телесностью. это в, в каком-то смысле оболочка. С этим он рождается. И вот когда человек с этим рождается, тогда он рождается... Он уже раздается с какими-то качествами, знаем всякого ребенка, можем в детстве уже увидеть у него проявление тех или других качеств. <свят> Это очень Интересно наблюдать за на ребенком. Получается, что у него есть душа, и он вдруг оказывается в некотором теле, в котором есть набор определенных качеств. И он сейчас должен с этим как-то работать. Это интересная вещь. Представляем себе, Этого ребенка, который родился, и вдруг он начинает осознавать себя, и вдруг видит, я это хочу, я то хочу, у меня такие слабости, другие слабости, и все прочее. Это тот набор инструментов, который он получает при рождении. Сразу мы спросим вопрос, почему один человек получает одни качества, а другой человек получает другие качества? Или скажем по-другому, почему один человек рождается в этой семье, а другой рождается в этой семье? Зачем? Почему это так? И это он здесь хочет объяснить. Что, да, КОЛИ ХАТ ШЕБАЛИ УЛЯМА ЗМИНИМЛУ ХЕЛИК МИУХАТ БУТАХЛИ ТАБРИЯМ вещь, Равдесель, здесь рассказывает на суть вот эти вот, да, и что на самом деле Обычно нет вот этого понимания совсем, почему человек рождается таким, каким он есть. В рамках всех вот этих характера, черты характера. Я не говорю черты, на самом деле физические его черты, они тоже важны. Они тоже не случайно Мы сказали более того, даже имущество он наследует у своего отца. Что это значит? что даже то имущество, он, в котором он рождается, дом, в котором он рождается, э, как это, то имущество, которое ему приходит от рождения, окружает его, оно не случайно как-то к нему относится. Более того, его внешний вид, один родился красивым, другой менее красивым, высокий, невысокий и так Почему это так? Чем этот человек провинился или заслужил? А может быть, он хотел быть более высоким, более красивым, более таким. Почему на меня вдруг такое упало дело, что я вдруг вот родился вот таким, каким есть? Можно сказать по-другому. Один человек родился в важной семье, в хорошей семье, где все отношения хорошие, отны. И он родился, к нему хорошо относится. А другой родился в семье тяжелой, с разными проблемами. И с детства он сталкивается с проблемами. Почему? Чем он заслужил? Что он сделал? Почему вдруг он рождается такое? Это тоже наследие, которое он получает. То есть, если мы смотрим в более широком плане, так приходит нам здесь Равдес объясняет, в более широком плане то, что человек рождается с теми качествами, которые рождаются, в той физической, в да, ну, том образе физическом, в котором он рождается, в той обстановке, в которой он рождается, в той семье, которая которой он рождается, с тем имуществом, которое вокруг него, все это не случайно, а все это рассчитано для определенной цели. Для какой цели? Как это рассчитать? Почему это так? И говорит он, что каждый, который приходит в этот мир, «Мизамним лохелек мюханбата Есть у него какая-то часть в цели мироздания. То есть, когда человек, для того, чтобы это понять, надо понять, прежде всего, простую вещь, которую, ну, я надеюсь, что мы здесь все понимаем. Да, это простая вещь, если человек схватит. Это не все люди в мире понимают. Но я надеюсь, что дети, которые присутствуют, они все это понимают. Иначе сюда они не пришли бы, да? Первая идея, которую человек понимает, что человек не рождается просто так. Это мы понимаем. Да? Это по-простому. Что не просто так вдруг родился, там какие-то хромосомы соединились, там что-то случайно возникло. Да? Случайно только обезьяна рождаются. Да? Тоже вопрос. А, то есть каждый человек, когда он приходит в этот мир, он не случайно рождается. Не просто так. А с определенным смыслом. Если это понимание у нас есть, то тогда уж все дальше. Тогда тогда вся логическая цепочка становится понятна. То есть, другими словами, если человек здесь рождается, для чего он приходит? Вернее, приходит просто так, вдруг ну, упал куда-то, оказался в какой-то семье, в какой-то ситуации, каких-то, понятно, в каком-то здоровье. Человек родился с одним здоровьем, а другой родился с другим здоровьем. Почему? Так не повезло, или наоборот повезло. Как это? Говорит он, что на самом деле каждый человек рождается в этом мире с определенной целью. У него есть определенная цель, которая, для которой он появляется в этом мире. Определенная часть. Это цель его, задача, которую он должен выполнить. Она как бы часть задачи, часть общей задачи мироздания. И на каждого, то есть каждый человек, он как изумруд. Как особый, да, важная, как это, деталь в мироздании, без как, как это, важный подшипник в машине, что без него вся машина не будет работать. Да. Одна из важных деталей, которая, это, это каждый это мы должны понимать прежде всего. Что каждый человек у него какая-то роль очень важная, которую, может быть, никто не сможет выполнить, кроме него. А если он не выполнит, ну, там надо будет обсудить это. Но, в принципе, у каждого есть какая-то задача, для нее он приходит. И в чем заключается суть этой задачи? Объясняет он, то есть определенная задача в раскрытии слабых Всевышнего в этом мире. Это такие общие слова, которые, может быть, тоже надо понять. Она, ну, конкретнее, как этот человек, что он, что он должен делать. То есть каждый человек, то есть, вообще, задача всего мира. Да, всех людей милых, в этом, как мы не один раз говорили, это раскрыть Всевышнего. Как-то раскрыть славу Года раскрыть славу Всевышнего. Что значит раскрыть славу Всевышнего? Ну, по-простому мы же понимаем это, мы всегда это объясняем, как раскрыть славу Всевышнего. Человек приходит в этот мир, что это значит. Ну, мы говорим про еврея в основном. Да, ну, может быть, не евреи тоже есть у него какая-то роль в этом смысле. Но, но явно но у него тоже, тоже может сделать. Что-то вот из этой, из этой роли. А это раскрытие Всевышний. Каким образом? Ну, по-простому. Приходит и время выполнять какую-то заповедь. Полняет, делать, скажем, по-простому, он делает хороший поступок. Что значит хороший поступок? Хороший поступок это значит действие против своей природы. Что если он делает по своей природе, действует хороший поступка? А есть природа. Когда мы говорим человек, он человек, чем отличается от обезьяны? Обезьяна тоже надо делать хорошие поступки. Но она не делает эти хорошие поступки. Она не делает. Это ее природа делает. Так построено. так, да, и так далее. Не будем ходить там в детали, кто как придет разные примеры, как то собаки, обезьяны, там делают разные поступки, хорошие, плохие, я знаю что. Но на самом деле добрые и так далее. Но на самом деле, когда, и даже когда человек. Он по своей природе очень добрый. Не, 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 не терпит, там, не знаю, не может терпеть крови, боли, смотреть на боль что-то. И он видит какого-то больного человека, детей, он знает, ему помогает и так далее. Наверное, есть у него заслуга, но вряд ли это называется тем, что он сделал какой-то поступок это. Почему? Это его природа сделала. Может быть, не в полной мере, в какой-то мере было так же его участие, но по сути, как в общем. Делает его природа. Когда это поступок, который он сделал? Когда это было против природы? Что значит против природы? Против его качества. Он хотел, он хочет так, но э, но он делает против своих качеств. Как можно вести против своей природы? Так. Какая сила может двинуть человека против его природы? Вот когда человек рассердился, он загорелся, он все, он, он не властвует собой. И он это, да, может делать разные гадости, может делать это, где здесь действие против природы? Это если вдруг он останавливает себя. А почему он остановит себя? Может быть, из-за, из-за страха, но страх это другая сила природы, это не называется поступок обратно. А когда этот поступок остановить себя называется, остановить, да, является его действием, когда он это делает сознание разума. Когда он понимает, что правильно, что я этого хочу, но я осознаю, что это должно быть по-другому. И тогда я действую в позиции разума против своей природы. Тем самым подчиняю свою природу своему разуму. Или другими словами, осуществить власть разума над природой. Осознание истинности того-то чего-либо против Внутренних стремлений человека. Эти внутренние стремления человека, это его природа. как он, Внутренняя природа, как мы говорим. И вот это вот перебороть здесь. Здесь мы видим интересную вещь. И что это нам говорит? Ведь человек, он, он, у него тело, есть качество, есть силы, есть разные телесные. это. И вдруг он делает некоторое действие против всех этих качеств. Что это говорит? Это говорит о том, что кроме природы есть еще что-то. То то есть, э, как он делает? Что это приводит? Разум. Осознание разума. Откуда приходит осознание разума? Мы это говорим, осознание разума, это нишома, правильно? Все остальное, там, Руах, Непиш и так далее. Это, в принципе, нишама. То есть, есть здесь раскрывается нишама человека. Что значит Разум, осознание. Вот эта вот идея, действия с позиции осознания, она раскрывает нам духовную действительность. То есть может быть, что кроме природы есть что-то другое. Это интересно. Даже в самом маленьком, казалось бы, действии, что человек, когда делает какой-то поступок, вдруг раскрывается в нем, как мы говорим, что это человек. Некоторые говорят, человек с большой буквы. Как он повел себя? Не так, как это. Почему человек? Что он здесь проявил? Он здесь показал, что есть что-то вне природы, что можно идти против природы. И тем самым разрушает эту точку зрения, которую мы видим перед своими глазами. Это то, что мы видим перед глазами, что есть мир природы, и он работает по разным законам, и все, и больше ничего нету. Когда мы видим человека, который делает действия против природы, мы видим или некоторую силу вне природы. Это в принципе разрушение природы. Или другими словами, это чудо. То есть человек, когда он делает действия против своей природы, он раскрывает чудо внутри своей природы. Внутри самого себя. И тем самым это раскрытие духовности. Это раскрытие Всевышнего. Он как бы тем самым говорит, что есть Всевышний в этом мире. Во-первых, само осознание, поскольку он делает в рамках этого осознания, само по себе говорит о том, что есть... Духовно это, но вот его способность перебороть как бы духовность и материальность, это, это раскрытие. Так получается, что человек в каком-то своем поступке, особом поступке может показать, что, кому, кроме, что есть сила, которая сильнее природы. И вот это вот, это раскрытие Всевышнего. Ну, в каком-то маленьком действии, может быть, не все это замечают, не все это видят. Но когда и человек это делает и в этом, и в этом, и в этом, что некоторые те люди, которые очень большие, они ведут себя в таких рамках, у них вообще видно на них, что они выходят из-под из, из, из рамок природы, как вот большие, большие раввины, которые, дальше если посмотреть на их жизнь, она вообще непонятна, как Как они это, да, вот это вот, э, 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 не буду приводить пример, так как э, были разные люди, которые, это, ты ты по ним видишь, что они вообще не находятся в рамках природы. И прямо это видно на человеке. Но мы даже говорим, не говорим об этом, а просто каждый человек, выполняя, делая какое-то вот это действие против своей природы, в рамках разума, это тем самым он наруш, раскрывается выше. Но на самом деле не тот разум, который человек сам себе придумал. Потому что разум, который человек сам себе придумывает, да, он не раскрывается выше. Потому что человек решил, как это хотят сказать, я веду себя с позиции морали, и моя мораль против и мой раз человек делает тогда. Но эта мораль, если она приходит тоже из разных его различных интересов, которые он там придумал какие-то эти, это тоже природа. Это одна природа против другой природы. Когда есть природа против природы, где здесь свобода выбора? Свобода выбора это, когда с одной стороны природа, а с другой, с другой это осознание истины. И осознание истины должно быть осознание истины, а не какое-то осознание человека, каких-то там идеалов непонятно. Вопрос только нужно знать, когда осознание истина на истина, и для этого надо выяснение истины. И поэтому осознание истины тогда, когда он знает, что такое истина. И поэтому у нас есть тора, которая нам дает это этого вначале нужно знать, что истина – это Тора. И после этого, когда Тора нас обязывает что-то делать, и мы это делаем, и тем самым раскрываем истину в мире, что есть истина в этом мире, и тогда раскрываем Всевышний. Это как бы идея этого дела. Получается, что на самом деле вся жизнь человека крутится вокруг этого. Для этого он родился. И то, что здесь надо говорить. Человек родился для того, чтобы раскрыть, как он говорит, славу Всевышнего мира. Это идея. А, ну, по-простому она выражается у нас в наборе заповедей, которые нам дает Туран, и в разных хороших действий, поступок против своих качеств, правления качеств и так далее. Все, что связано с служением Всевышнего, то что мы называем. Это правильно, что кто-то может прийти и сказать, подожди, мы опричнем здесь Туран. У меня есть вот мой моральный принцип, и я ему следую против своей природы. Вон есть там разные восточные эти. Они приходят восточные, что они могут не кушать и не пить, и так далее, и держать, и там, и так далее. Но на самом деле, когда там, на самом деле, это тоже не то, почему он это не кушает и не пьет, достигает каких-то там постижений, он властвует над своей природой в каком-то смысле. Вопрос только, почему он это власть, зачем он это делает. Потому что в результате он хочет постигнуть какие-то постижения, почувствовать какие-то ощущения. Если войти там внутрь всех этих идеологий, они в конце концов заменяют одну природу на другую. Что то, что он там хочет, да, то, что они хотят, да, у них в конце концов да, одно желание заменяется другим желанием он приходит и говорит, я хочу там делать что там, то медитации, там, это, и он там постигает, что. А зачем тебе нужно это постигать? Потому что я этого хочу. У них все начинается с я хочу. Это как один человек и да, перед ним выбор, пойти там, да, покушать где-то, или там посмотреть какую то ну, я знаю, посмотреть, послушайте какую-то музыку, скажем. Допустим, некоторое духовное понятие в каком-то смысле. И он говорит, нет, лучше я не покушаю, я пойду послушаю музыку. А что он идет слушать музыку? Потому что это ему нравится, что это ему красиво. Потому что он хочет, он хочет получить тоже. Там удовольствие интересно. здесь удовольствие тоже удовольствие, на другом уровне. Немножко духовнее удовольствие. Хочу насладиться гармонией и так далее. То есть более утонченное наслаждение. Человек может иной раз отказаться от одного удовольствия ради другого удовольствия. Это не называется выбор, не называется поступком. Он не переборол природу. У него было две природы. Одна природа оказалась сильнее. Когда противостояние между двумя желаниями телесными, то нет выбора. Когда человек убирает выпить между кафе или чай, у него здесь свободы выбора, он ничего не выбирает. Это два желания. Одно желание победило. Иной раз есть желания более утонченные, что там увидеть, почувствовать и так далее. И оно может перебороть желания более грубые, просто покушать или что-то. И тогда он пересиливает свое, может быть, держаться в голоде, может, быть, как бы э, свое тело это ради чего? Ради? <клёпко> Поэтому здесь. То есть, одна выгода ради другой выгоды. Это не называется действие, не называется свобода выгода. А когда она возникает? Когда с одной стороны есть телесность, а с другой стороны нет никакой связи с телесностью. Нет никакой связи с моими желаниями, интересами и так далее. А когда это может быть? это только когда, когда это во имя Всевышнего. когда-то это учили. Поэтому Тора говорит, что человек должен делать лишма во имя Всевышнего выполнять заповедь. Что значит во имя Всевышнего? Во имя Всевышнего не ради личных интересов. А, говорит, я делаю его вот ради какой-то идеи. Может быть. Во имя Всевышнего мне не хочется этого делать. Я, может, нет у меня никакой идеи. Только потому, что Всевышний сказал, ради Него я это делаю. Вот это вот. А там нет интереса. Откуда я знаю, что ради всевышнего? Может, я сам себе выберу, что всевышний хочет, что всевышний не хочет? Нет, для этого не приходит Тора, который говорит только то, что Тора. Это желание всевышнего. И даже если и так далее, и так далее, если входить в эти тонкости, что на самом деле эта идея, э, да, как бы служения всевышнему, так оно построено, оно на самом деле раскрывает ту самую идею чуда в мире природы, когда человек перебарывает свои природы с позиции Разума, в котором открыта идея истины, только таким образом, и вот это вот, и тогда происходит раскрытие духовности, аннулирование природы, раскрытие духовности, это идея, это в принципе задача у каждого человека, то есть каждый человек, когда он служит Всевышнему в рамках Торы, в общем-то он этим и занимается кто-то меньше, кто-то больше, у кого-то есть разные интересы и выполнение заповеди. И идея заповеди во имя всевышнего лишма. Поэтому сказано, что это не похоже тот человек, который выполняет заповеди шило лишма, на того, кто выполняет лишма. Что такое лишма? Можно выполнять заповеди для во имя всевышнего лишма или не во имя всевышнего шило лишма. Совершенно во имя всевышнего чтобы меня кто-то уважал, чтобы на меня посмотрели сказали, вот какой он хороший еврей, правильно выполняет, и так далее, и так далее. Разные интересы могут быть перемешаны. Но когда оно лишма полностью, только тогда оно называется раскрытием. То, что шило лишма, не во имя Всевышнего, оно тоже хорошо, потому что у ней тоже есть искра лишма, но только искра. И так далее, и так далее. То есть, во всяком случае, это задача человека в этом мире. Это понятно. Теперь, если это так, он пришел в этот мир, чтобы раскрыть Всевышнего. Ведь Сорых Милуя говорит, Казе говорит, для того, чтобы он мог выполнить эту задачу, но дним Локоля Килима даны, даются ему все орудия, которые необходимы для этого. То есть, для того, чтобы раскрыть Всевышнее, что ему нужно Перебороть свою природу? Чтобы перебороть свою природу, ему нужна природа, правильно? И поэтому ему дается тело ему даются различные качества различные желания различные стороны различные склонности и так далее то есть все это ему необходимо кто то может сказать подожди почему мне вдруг вот такая вот, какая то да, вот такое качество какое то особое у меня особая сторона особо отличающаяся? почему это мне это дается как орудие для того чтобы раскрыть всевышнего зачем оно нужно как орудие Потому что мы сказали, что чтобы раскрыть раскрытии надо победить природу. А эта черта природы, она была тебе дана для того, чтобы ты ее победил. И тем самым раскрыл Всевышний. А почему я получил это качество, а другой получил другое? Это как мы сказали, что у каждого, каждый родился со своей целью в этом мире. То есть у каждого есть своя какая-то особая часть в цели мироздания. Где он должен раскрыть славу Всевышнего. Но не свою. Это интересная вещь. Именно свою. Потому что кто-то скажет, подожди. И вот этот родился очень умный, очень способный, в хорошей семье и так далее. И, а я родился неспособный, не в той семье и так далее. И что теперь? Чем он лучше? Почему он будет важным человеком, а я не важным человеком? Я не смогу достигнуть того уровня, которого Да, до суть не в этом уровне. То, что тот может, то ему было дано, то, что ему было дано орудия, он должен их использовать. Если он не использует их максимально, с, с э, максимально в этом, так к нему будут претензии. А к тебе будут претензии именно к тому, что те орудия, которые даны тебе, получается, с одной стороны, во-первых, не, не, здесь на небесах не делается расчет какого уровня ты достигнешь, а делается расчет, сколько сил ты приложил для этого. Это основная работа. Потому что то, что он получил какие-то преимущества при рождении, это не называется преимуществом в следующем мире. Это не его преимущество, он их получил. Вопрос, что он с ними сделал. Это важно, с одной стороны. А с другой стороны, тот раскроет то, что он Тот, кто бы действительно был способным, он станет мудрецом, и раскроет Всевышнего и правильно. Теперь, потом рождаюсь я, и у меня тоже получу, допустим, те же качества, и тоже раскрою Всевышнего, но мое раскрытие уже не будет таким раскрытием, как его. Почему? Потому что он уже это раскрыл, а я только повторяю. Приходит мне Всевышний и дает особую роль. Я тебе дам такую ситуацию, которого нигде ни у кого нет вот таких качеств, таких заотношений, таким-таком, такой набор э, <coughs> окружающих орудий, такой вот набор особый, который вокруг. то, с чем ты родился, те силы, те качества, те, те атмосфера, в которой ты родился, те возможности, которые ты получил, таких, как ты, нет ни одного. Ни одного в мире за всю историю нет, так, не было такого человека, как ты. И сейчас ты приходишь, и вот все, что было тебе дано, ты используешь для этой цели, как здесь сказано, раскрыть славу Всевышнего. И вот это вот раскрытие не будет ему равным в духовных мирах. Почему? Потому что оно уникальное, оно особое. Оно совсем другое. Может быть, кто-то достиг, стал больше там мудрецом, скажем, потому что у него были способности больше, были качества лучше. Это было ему дано, да это он должен был у другого что-то другое. Третье. Но каждый он индивидуален. Здесь мы видим интересную вещь. Каждый человек у нас особенность. Он как звезда сам по себе, да он как э, особое имеет свою, свою роль. Это что здесь говорим? Умеет свою роль какую-то. Кто-то, никто не может прийти и сказать, почему Всевышний сделал несправедливо, что он меня поставил туда-то, туда-то, сделал таким, а не другим. Наоборот, то, что он сделал тебя таким, он сделал тебя уникальным. Ты в этой своей уникальности можешь достигнуть самого максимума. Эта особенность была дана особенно было дана каждому человеку. У кого не было возможности сказать, почему я это... Да, Здесь какая-то несправедливость. Нет несправедливости. У каждого человека своя особая роль, особая часть в мире. И она важна как, как, как ничто. Она важна в мире, потому что без нее нет мирознания. Да, и, вот это. и чем она обеспечивается? Чем набором орудий, которые были даны ему. То есть качество, желание телесные какие-то его характеристики те или другие, красивые, некрасивые, высокие, невысокие и так далее, и даже материальное обеспечение, в котором он оказался, его семьи, его отца и так далее. И это, что получат, это все, это силы души его, то есть душевные силы, как назовем это, медот, качество, кишранот, его способности, один родился одними способностями, другой другими, это все есть набор орудий для раскрытия Всевышнего. Более того, он говорит, также имущество, которое он родился в богатой семье, в бедной семье, в средней семье, у которого есть в семье, там, где огород есть. Так этот огород он на нем может раскрыть все мышцы сам по себе. Тоже, тоже дается ему как, как, как инструмент. Да? У меня всегда был этот вопрос. Я так любил, хотел, чтобы у меня был какой-нибудь огородчик. Я в жизни его не было. И тогда, может быть, почему нет огород? То Бенбана да? хотел бы себя все это, все это, как телесные, как имущественные, телесные и душевные качества и характеристики человека, в которых он рождается, все они, все они создают эту атмосферу, окружение или набор испытаний в жизни его. Все, что с ним происходит вокруг. Это, мы сказали, его качества, кроме того, события, которые с ним происходят, они в соответствии с его качествами, естественно, с тем с задачей, которые это. То есть мы здесь приходим и не только все, в чем он родился, как он родился и каким он родился, все это заранее предназначено ему для определенной цели. Но также события, которые происходят с ним с детства, они тоже не случайны. Они все направлены к той же самой цели. Это удивительная вещь. Если мы один раз... Мы же это не осознаем в обычном жизни. Думаем, случайно такое произошло. То это. А на самом деле, если мы один раз подумаем об этом, каждый подумает об этом и посмотрит, что, вот, да, что, да, что все, что у него есть, это не случайно. И все, что с ним происходит, не случайно. Она направлена к чему-либо, это, и весь его взгляд на всю жизнь меняется. Совершенно по-другому человек осознает себя, свой мир, свое это. Просто что-то удивительно, когда человек попробует это увидеть. И вот Колера Бияхат меня видел, а все это, оно вместе, все эти стороны вместе, они являются испытанием для него, специально, именно для него милуй да, и то, как он на это реагирует, то есть как он ведет себя в рамках этих орудий, этих событий, и этих это, все это отображается в том, насколько он выполняет свою задачу, свою часть в духовности. Творения. То есть он родился для определенной цели И вопрос как он Он находится в определенных состояниях С определенными качествами И то как он с этим будет справляться Это означает Насколько он выполняет свою роль мироздания. Вот Это удивительная вещь Осознание этого Каждый человек когда подумает он Осознает важность самого себя да, насколько обычно человек думает, может, о, всегда <как-2> как-то есть какой-то элемент зависти другому человеку. <к-2> как это говорят? Не бы его проблем. <к-2> есть, люди, есть человек, есть проблема. Говорит, не бы его проблем. Правильно, что для тебя его проблемы не проблема. А вот для него твои проблемы не проблемы. Почему же у каждого свои проблемы? Это понятно, так оно, так оно работает. Человек смотрит на, на других и сравнивает себя. И так. Но он должен знать, что он сам по себе важен. Каждый человек, он сам по себе особый мир. Это должен осознать. Вот в рамках того, что она говорит. Это удивительная идея. И, что, да, что там на небесах не измеряется ток, то ты? Ты там доктор наук, или ты какой-то слесарь, или ты еще кто-то? Там смотрят на то, насколько ты свою роль в рамках своих возможностей. И вот эта роль, больше ее ни у кого нет. Ты уникален в этом мире. Вот эта вот идея уникальности удивительная вещь. Поэтому, знаешь, и говорит он дальше чехим Здесь мы приходим к интересному вопросу. Да? Понятно. Это понятно с человек, человеком. Да? да, это понятно с человек. человеком. Мы сказали, поняли. Человек, который рождается, он рождается в рамках каких-то сил, в рамках каких-то возможностей. И в этом заключается его задача в этом мире. Хорошо, это понятно. Но у нас и возникает другой вопрос. Сейчас. Теперь, он, э, теперь поднимает теперь друг другой вопрос. Мы сказали, что сыновья наследуют качество своих отцов. И тогда сразу поднимается вопрос. Потому что он здесь говорит, это Теперь, если, почему вдруг у детей наследуют своего отца? Почему? Что значит наследие? Они, значит, получают его качество. Подожди, это была его задача. А моя задача, она же моя задача. Так почему я связан со своим отцом каким-то образом? Наследую его качество. Почему? Может быть, мне для моей задачи нужны другие качества. Говорит он интересную вещь. Это то, что мы здесь учим. Сыновья, как человека, они продолжают работу своего отца. То есть он приходит и говорит нам другую идею здесь, как это раскрывает дальше этот смысл этих вещей. Это не просто так, что человек рождается в этом мире для решения какой задачи. Это правильно, он, она ему дается. Но эта задача, Когда он рождается, она находится в соответствии с задачей у того, как он родился. Интересная вещь. Он приходит, значит, что получается? Понятно, что поскольку сын похоже на отца и наследую какие-то качества. Видимо, его задача в этом мире, она в каком-то смысле близка. Задача его отца. Понятно? Да? По-простому. Он же наследует, тот получил эти орудия. Этот получает похожие орудия. Если он получает похожие орудия, значит, он как бы... Да, и он говорит, здесь спрашивают, с дочерями это включается, у них тоже та же задача. Надо разбирать отдельно с дочерью, как разбирать. Да, но они связаны между собой, дочери и сыновья. В любом случае, это у человека есть какая-то задача определенная. Значит, получается, если он похож на своего отца, значит, у него похожая задача. Сам по себе интересный момент, почему должна быть какая-то связь. Всегда ли она есть? На самом деле мы здесь говорим, что это как, в каком-то смысле общее правило. Но далеко не всегда это так. мы Это увидим. Хотя бы у самого это, как и Аков. У Авраама, у него была Медата Хешет. Милосердие. Э, милость. Милость. Такая на русском, по-моему, так называется. У, у Ицхек был его сыном. Но у него не было этого. У него было другое. Прямо противоположное Это Бура или как и рад страх перед всевышним это как называется гуров в человеке а у Якова было третье качество это имеет истина или теперь да и получается и там тоже спрашивает по, поскольку здесь он об этом говорит там где об этом говорят спрашивает вопрос как так витиц как он сын я авраама правильно Иск он сын Авраама, значит, должен наследовать его качество, а он совсем Его не наследовал. И приходится объяснять, что на самом деле Авраам, как Яков, они были, их не была задача построить еврейский народ. И еврейский народ должен был построен, должен был быть построен в рамках трех сил. Хесет, теперь, это значит, да, вот эти вот три качества. Три качества это значит милость. Суд или как там, страх перед Всевышним и истина, или теперь, как мы назовем, да, милосердие, эти три качества, они должны были построены, поэтому называются три отца, поэтому они называются три, три отца, потому что, что такое отец, отец, который передает свои качества дальше, он, значит, отец, как мы сказали, рождается. Теперь Они являются тремя отцами Почему? Потому что они передают Три качества еврейскому народу Хеса, Дин, Врахами Но вот эти вот три качества Которые вы перечислили Они потом передаются еврейскому народу И вот как Поэтому они В принципе вот эти вот качества получают От них, наследуют Поэтому они отцы А еврейский народ это э, как Сыновья их Так это называется То есть получается, что обычно так это должно быть, но в определенных ситуациях не обязательно или не в в полной мере, что сын он наследует отца. То есть иной раз сын рождается, но не наследует отца, так может быть. Но когда он рождается, то он наследует отца. но, Но так общее правило, что он должен наследовать отца, по всей видимости. И вот говорит он здесь так, Банавша и сыновья, они наслед... продолжают, ну, в прямом, ну, в обычном, или как должно быть по правилу, что они продолжают работу своего отца. Поэтому обычно они похожи на своих родителей. Да, и даже внешне похоже, тоже по этой причине казалось бы, почему должны быть похожи ну, там, объяснение с позиции генов неинтересно для нас да? а так по сути, почему должны были быть похожи кимиколь элемитракмимисенотхелькам почему? потому что из этого все выходит, вот это их роль в рушатных сев говорит он также вот это вот э, наследство, в смысле имущества оно тоже имеет смысл и ненами креба, это не случайно совсем то что, что на имущество, которое человек получает, это тоже орудие для служения Всевышнему. Это понятно нам тоже. Человека получает. Зачем деньги человеку? Чтобы служить Всевышнему, правильно. Зачем нужны ему какие-то другие орудия, те или другие, он получает различные материальные эти. Что это тоже посылается человеку для того, чтобы он и этим служил Всевышним. Он может это не делать, может это использовать для каких-то своих интересов, а не для Всевышнего, и тогда будет претензия. То вот, что как мы понимаем, имущество, которое он получает, атмосфера, в которой он рождается, качества, которыми, которыми он получает, да, которые у него оказываются. Все это направлено на то, чтобы он выполнил свою роль, ту самую уникальную особую роль. И события, которые с ним происходят, тоже направлены на кепфу. Поэтому это, да, так значит, и вот так, когда он рождается у отца и получает от него наследство, и получает это тоже в каком-то смысле, он продолжает работу своего отца. Ту роль, которую он выполняет, он тоже выполняет. Иногда бывает, что сын не получает наследство своего отца теряется и так далее. Это значит, что он не должен... Да ему это для продолжения не требуется. И вот эти вот орудия. Поэтому он теряет. Кам и Сибот, Боя Да, Когда... Вы, поскольку он продолжает задачу своего отца, или как бы, скажем так, он вместе с отцом участвует в выполнении определенной задачи. Тот решает одну часть, а он другую. И, скажем, его части этой задачи общей. Не нужно это имущество. Так оно исчезает каким-то образом, Есть полно способов, как оно может уйти от человека. Да, Теперь, это, это общая дело Теперь, как это связано с Якобом и Говорит, здесь есть что-то особенное. Что, э, Тора приходит нам здесь и говорит, что Эли Толдот Яков что говорит нам, что Яков да порождение Якова – это Йосеф. То есть, ее, э, Тора сама связывает нам Якова и Йосефа. говорит, якова его это продолжение, его порождение это Йосеф. То есть что и, и приводит то что раз он похож на это, похож на это, похоже в этом и похоже в этом, он похож на него или внешний или там еще по мудрости или что там говорит лицом похож и что для него он э, работал э, э, у Лавана, и все, что произошло у этого, произошло у этого. То есть, как бы приходит не то, Рай хочет сказать, что если есть в некоторых ситуациях, что сын не совсем продолжает работу своего отца или только в какой-то мере, то в данном случае Йосеф – это полное продолжение Якова, это что он хочет сказать. Да, полное продолжение Якова. Кату, бе, толдот, бе, с яков, бе, сэб, и, приходит нам связывать Якова с Якова и говорит, приходит и говорит, что Яков относился к цели Якова более, чем другие сыновья. То есть все сыновья в каком-то смысле были связаны с Яковом, но он в большей мере. Поэтому больше в полной мере. Поэтому он был похож с Яком во многих. и это что хочет да, это есть, Ясеп, он с ним связан э, больше, чем боль э, да, был больше связан с Якобом чем все остальные. И здесь мы, да, и здесь дальше он объясняет хоть в эту суть, чтобы объяснить эту связь. Да, и для этого что мы должны здесь понять что на самом деле вот Яков, Йосеб выполняет роль Якова. Какую роль? Какая роль у Якова? Да? И что именно? Что именно он продолжает? Как это понять? Он был так вот рожден, чтобы, да, чтобы продолжить и сделать это. То дальше он объясняет все это. Мы сейчас посмотрим, для этого, прежде чем вот войти в это объяснение, объясняет суть. Э, суть вот этого вот, Рахельвия, что такое понятие Рахельва Яков. Как мы там сказали, что одна из задач, что делал Яков, что он, как это, Коля Смуша вы это Рахель, что Яков работал, служил для работал семь лет для Якова для Рахель. Служил семь лет для Рахель. Работал, да? Коля Сморшияков. Есть кинат, есть Здесь он объясняет это. Понятие. Что это значит? Для того, чтобы понять, какую роль играет Йосеф, надо понять э, роль Яко, э, Рахель Буля. На самом деле более чем это. Чтобы понять, что такое ра, э, ра, понятие Рахель Буля, надо понять, что такое Исраэль Буяков. И вот это другой вопрос, который здесь у нас поднимается. Мы приходим и говорим, что на самом деле, что Йосип, он сын, идет от Рахели, правильно? И Яков хотел взять и Рахель в он хотел там поменять порядок, как мы сказали, вначале взять Рахеля, потом Илья. И вот это вот, почему именно? Как здесь связаны Рахель вилям Мы когда-то объясняли, вот то, что, может быть, я немножко и в прошлый раз, в прошлый раз я тоже объяснял, говорил, как что мой учитель объяснял, что Рахель и Лиан это как бы две стороны еврейского народа. Они строят еврейский народ. Из них возникает еврейский народ. Что Лиана является внутренней сутью еврейского народа, а Рахель является внешней стороной еврейского народа. Так это интересно. Внешне. И так это Зор приводит. Как там Альма-Дейд-Галия, э, Альма-Дейд-Касия. Альма Лиана называется альма дейд де то есть скрытая сторона мира. А мир скрытый, а Рахель называется мир открытый, то есть мы, мой учитель так давал этот пример, чтобы понять эту вещь, что когда мы строим дом, дом, то тогда сначала делаем фундамент, а потом на нем строится дом. Вот этот дом, который наверху, он виден наружу. Все, кто приходят, видят дом, вот они видят нет, это верхний, вот его настройки, да, а то, что находится в фундамент в земле, Никто не видит. Но на нем стоит весь дом. Да? И вот это вот, говорит, тоже связь. Если вредский народ, мы смотрим на него как здание, то тогда Рахель, ля Леа, она является фундаментом, а Рахель, она является как бы тем зданием. Поэтому, поскольку внешнее здание, оно видно, а фундамент он не виден, поэтому в Торе всегда, когда говорится Рахель, говорится о понятиях красоты. Что то, что представляется. Алиан была некрасивая, Алия была тоже красивая. Но там про красоту, про внешние какие-то признаки Алиан ничего не сказано. А про Рахель всегда сказано, что она была красивая, видом и так далее. Разные эти. Да? То есть, как бы внешняя сторона народа. Еще более того, он говорил, объясняли мы там, что так мы видим в мире, в истории еврейского народа что две стороны внутри еврейского народа. Одна, которая представляется перед народами мира, а другая, которая находится внутри, она не видна, но она, в принципе, заключает, обозначает суть еврейского народа. И вот мы знаем, и интересно, что именно так это дети Рахель, у них всегда была Рахель, это значит Беньямин и Йосеф, они всегда были, как это? они были на переднем плане, они всегда были на передовой, как на передовой, всегда в противостоянии между еврейским народом и другими народами, там находились всегда вот эти дети Рахель, Йосеф и Беньомин. Знаем, Беньомин, знаете, это Шауль, это Мурдыхай, это Истех, и это все последующие поколения, что приходят, и они, значит, да, война с Амалеком, Война со всеми этими, это вот, всегда были эти, те, которые вот с внешним, да, они как бы находятся на внешней стороне внешней стороне еврейского народа. Получается, как бы Рахель, она представляет еврейский народ, а, э, а и, и, да, Леа, что это все большая часть, в принципе, калентов, да, юда, леви и так далее. И все они являются внутренней стороной еврейского народа там за ними, да? и мы также видим может смотреть это с разных точек зрения в, в постижении, в изучении Торы внешняя сторона и внутренняя сторона они связаны между собой, потому что одно не может быть без другого да? это вместе они включают в себя этот, как бы, идею еврейского народа и то что мы видим что в начале был царь Шауль что это от Иосифа, да, это был потомок Ипраима, а потом был царь Давид, что это от Иуда. Э, Получается, значит, царь сначала это царь, потом другой царь. Это как бы царство подготовка к этому царству. Потом мы знаем, что когда придет Машех, сначала придет Машех бен Иосиф, а потом Машех бен Давид. Тоже та же идея. То есть мы видим всегда эти две стороны вот, еврейского народа. Так это мы всегда объясняли эту вещь, что это значит Рахалюля. Здесь Равнезид приходят и смотрят еще с некоторой стороны. В принципе, похожая идея. Это много про это говорят все с разных сторон, но в принципе по, похожие вещи. Он здесь говорит тоже интересную вещь, что здесь, и кто такой Йосеп? Йосеп это сын Рахалиев. Это, в принципе, та самая внешняя сторона еврейского народа, как бы сказать. И для нее он работал. Именно Рахель. Почему Рахель? Говорится много, что Рахель. Он ее любил. Так написано. Израиль, в в Иакова, Авет, Этрифка, это Рахель, как здесь сказано. В Якове, Яаков и Рахель, Буема Равнух Шемашаним Рахель Битха. И говорят, любил Яаков. Любил Яков Рахель, а Лео не любил. Тоже, наверное, любил. Нет? Что значит любил? И любил это тоже надо понять. Смысл понятия любил. Потому что мы же не говорим, что в человеческих понятиях это как аллегория, но на самом деле там есть духовные понятия. И значит, что нам хватит на это время. Но мы эту идею тоже постараемся объяснить. Во всяком случае, здесь он хочет разобраться, что такое Рахель Быля. Но на самом деле... Для того, чтобы понять, что такое Рахаль Илья, надо понять, что такое Иаков Исраиль. Вот это вот интересная вещь, почему Иаков иногда называется Иаков, иногда называется Исраиль. Почему Иаков, как-то мы говорим, что Авраам, он вначале назывался Авраам, а потом Всевышний добавил ему букву Гей и получился Авраам. И с тех пор, мы о нем говорим только как Авраам. Никогда не говорим Авраам больше. То Авраам больше не упоминает Авраама. Авраам после, после того, да, он всегда только с этим. Это сказано, там сказано что? Что он добавил буква «Х», которая мы добавили, дает ему рождение, что он пород, может родить потом и так далее. Еще много разных вещей, что до этого он был народом только Арама, а после этого отцом Арама, а сейчас он становится Аром Отцом многих народов, то есть, да, еврейские народы еще другие, многие из него выходят, многие народы из него вышли и так далее. То есть, вот это изменение имени, оно что-то показывает. Яков, он был всегда Яков. А потом, когда он боролся с министром Исава, вот это, да, с, там, он получил имя Израиль. Ну, получил, надо понять смысл этого, что это означает имя Израиль. Но после того, но, но после этого он не назывался только Исраиль. Иногда он называется Яков. Иногда называется Израиль. Вот эту вот идею надо понять. На самом деле, тот, кто знает духовных понятий, потому что вся эта идея как бы также отображается в духовных мирах. И там тоже есть Я Израиль, вы Яков, Рахель, Вылия. И там мы понимаем, что на самом деле. Есть как бы, э, как это, есть, муж, э, да, как это, мужская сторона и женская сторона в духовных мирах, правильно? Значит, женская сторона, это как бы еврейский народ, который представляет свои или Адам, э, ну да, в принципе, Молхуд. И там он разделяется на две стороны, вот это вот, э, да, женская сторона мироздания, это Рахель Гулиана. Лиа это более высокая, более духовная, а Рахель это более низкая. И точно так же Яаков разделяется на две. Что же Яаков, он более низкая сторона этого, да, Иакова, А Израиль это более высокая. И тогда мы получаем, тогда становится понятно, почему сказано, что Яаков любил Рахель. Почему Яков любил Рахель? Потому что Яаков, мы говорим о Яакове, потому что Яаков, его звук, его как бы женская сторона это Рахель. А Израиль любил Леа, то есть Исраэль, ну, не написано, что он любил Леа, но в принципе Израиль его пара это Леа. То есть в духовных мирах они вместе, в духовных мирах есть только двое. Мужчин, мужская сторона и женская сторона. Мужская разделяется на две части: Израиль и Яков, высокая это. И женская сторона разделяется на две части. Но в мире природы, когда они пришли, это же та, те же самые понятия пришли в мир природы, то мужская сторона это Яков, и она в нем есть две стороны: Израиль и Яков. А женская сторона разделяется на две: Рахель и Ильяна. На самом деле на две, а на четыре. Потому что каждый из них еще разделяется на две. Да, и в духовности тоже так. Каждый из них тоже есть верхняя и нижняя у Ле, Рахель, у Ле, а, и так далее. То есть получается, что Яков любил Рахель. Потому что это его пара. А Израиль по сути, пара его, это Лиан. Да. И тогда должны понять вот эту вот разницу между Рахель и Улиан. А, и как здесь связано именно Йосеф. И почему? Что дальше у нас появится вопрос: почему Яков любил Йосепа, как сказать? На самом деле, это вообще странная вещь. И Рахель ну, Йосеф, это сын Рахеля, правильно? И то, что Яков любил и Йосефа, как мы сказали, да, из-за этой любви возникла там ненависть и все прочее, что мы должны объяснить эту идею одна из глубочайших идей. Там сказано, должно было сказано так, что Яков любил Йосефа больше, чем других братьев. Но на самом деле написано по-другому. Если мы посмотрим, вначале написано это порождение Якова, или Яков то есть это поражение Якова Иосиф 17 лет, то есть Яков связан с Иосифом. Как мы здесь объяснили, что это Яков продолжение Якова. Это понятно сейчас, почему продолжение Яакова? Потому что Яков. И его мать Рахель это одно общее, а Исраэль, это другое. Что это другое, мы должны понять, конечно. А потом написано так: в Исраиле Авет Йосем. Исраиль любил Йосефа. И здесь у нас возникает вопрос: почему на Израиль любил Есеп? Должен было быть яков Если мы говорим, что есть в якобе есть как бы две стороны: Израиль и Иаков. И в, же, в его жене есть тоже две стороны. Рахель и Леа. Исраэль, высшая сторона. Яков, нижняя сторона. Рахель, ля верхняя сторона. Рахель, Рахель, нижняя сторона. То, что Яков любил, Рахель, это понятно. Потому что это нижняя сторона, это его зиму. Нижняя сторона, унук А вот почему Израиль любил Юсепа, это непонятно. Почему-то рано нам изменилась. Мы сегодня не сможем это ответить. Нужно будет времени. Но мы это как бы разберем дальше, пойдем во все эти темы в следующий раз. Но, но, но здесь мы должны понять суть Израиль вы На самом деле, Израиль и Яков, Израиль какая-то система управления. Когда мы говорим о духовных мирах, то мы же там говорим о управлении, правильно? Что такое духовных мирах? В принципе, вот этот вот Яков, то, что мы говорим, Яков, Исрач, что это такое? Это, ну, кабалеет, называется Зирам. А это называется, ну, Барахель-Велиан. Так получается, у Зеранкина есть верхняя часть его, это называется Израиль, а нижняя часть называется Яаков. И это, а что там, что такое Зеранкин? Это управление над нашими мирами. То есть, есть иное раз управление, как Исраэль, иное раз управление, как Яаков. И, и это надо, это глубокая идея, ну, по-простому скажем так. Яаков, это... Система управления, когда мы находимся в мире природы. Израиль – это когда мы поднимаемся от мира природы. То есть, значит так, когда человек живет в рамках мира природы, мы это дальше потом объясним в следующий раз подробнее и войдем в эту глубину этих понятий. Но так по-простому, когда человек ведет себя в рамках мира природы, то есть в мире природы он... он, он, он тогда он, что он смотрит на мир. Все, что есть вокруг него. Есть у него плохие качества. Есть какие-то свои вещи. Он дает кому-то сдоку. Человек дает сдоку кому-то. Помощь. Бедному человеку. Он берет из своих денег и дает другому. Как он смотрит на это? Что я жертвую своим ради другого. Эти деньги, этот кусок хлеба мой принадлежит мне. Он реальность, которая у меня есть, моя орудия, как скажем так, да, но я и жертвую этим и даю это другому. Я даю свое, даю другому. И, и тогда человек в этом смысле, он делает один раз, второй раз, другой раз, он, э, да, это он как бы, он видит мир природы перед собой как мир природы, как реальность. И его служение по отношению к Всевышнему, оно пожертвовать миром, природы ради Всевышнего. Пожертвовать этой своей, да. Но когда он достигает, когда он так доходит до совершенства в своем служении Всевышнему, на этом уровне он переходит на следующий уровень. И следующий уровень называется Исроя. В этом следующем уровне он не видит природу как реальность а видит это как только какие-то орудия посредством для служения Всевышнего. У него переворачивается осознание. Вот эта вот идея переход с одного уровня на другого, оно и различается, различие между Яковом и Израилем. Где мы это видим? Ну, хотя бы по-простому, то, что мы учили вот последние лекции, много-много лекций мы учили. Идея молитвы. Идея молитвы, в которой человек Что? Но вдруг какой-то момент, как мы сказали, тот, кто может, тот, кто входит в молитву, он как бы выходит, перестает ощущать, перестает ощущать окружающий мир. Да, что человек, как это Непсихаем говорит, что когда человек начинает от этой молитвы, и он всматривается в слова, представляет их в своем сознании. И отключается, как будто бы нет мира вокруг него. И он вдруг получает новое осознание внутри себя. Это значит, что он как бы перешел с одного в систему управления в другую. Что до этого, назовем это, похоже на понятие Яков, что он в мире природы. А другое, что он как бы выходит из мира природы. И эта идея разделения в некоторых ситуациях мироздания, но это мы... Мы сейчас не будем в это ходить, у нас просто не на это время, но в следующий раз мы войдем глубже во все это, постараемся понять вот эти вот уровни. И это понятие Яков и Израиль в системе управления. Как Всевышний управляет нами с позиции Якова или с позиции Израиля в рамках природы или в рамках над природой? Или как мы сами себя ведем? В рамках того, что мы находимся в природе, или над природой, как, как этот человек. И тогда мы поймем разницу между и Ли, а и тогда поймем отношение Йосефа к Яакову, почему он вообще связан с ним и в каком смысле это связано. То есть это, да, на сегодня достаточно.